0: Hola a todos y bienvenidos a Explicable, la información de inteligencia artificial más relevante para los negocios. En el episodio anterior hablamos del salto en traducción automática que se produjo al entrenar un único modelo de Deep Learning con múltiples idiomas simultáneamente para atacar el problema. Esta vez tenemos la publicación también por parte de Facebook de un modelo entrenado con múltiples idiomas pero en este caso utilizando el audio de la voz y que se pueda adaptar para transcribir a texto en el idioma original de la voz o en el idioma destino que queramos, o también para cualquier otra tarea que se pueda realizar sobre la voz. Este modelo sigue una tendencia que estamos viendo cada vez más, y es la de entrenar modelos más grandes para resolver tareas más genéricas o con más de un propósito. Para esto se emplean técnicas de aprendizaje autosupervisado partiendo de nada menos que 436.000 horas de audio en 128 idiomas que extraen características relevantes de la voz y que luego, mediante un ajuste fino, se adaptan a la tarea de voz deseada. Como dijimos anteriormente, este avance es más significativo para idiomas que cuentan con pocos datos, donde un modelo de estas características puede mejorar el estado del arte de manera notable. Y acercar las ventajas de la inteligencia artificial a colectivos fuera de la anglosfera. Entrenar un modelo de 2 billones de parámetros no está al alcance de cualquier empresa, así que es una buena noticia que lo tengamos disponible sin restricciones de uso. Esperemos que la comunidad de Deep Learning mantenga este carácter abierto por muchos años más. Vamos a comentar ahora este artículo que publica la prestigiosa revista Wired. El artículo incide en cómo el coste de la inteligencia artificial es cada vez más elevado y supone una barrera de entrada para las empresas que quieren implantar inteligencia artificial en sus procesos. Las consecuencias para el caso de startups son mucho más graves porque precisamente elimina la ventaja que tienen frente a las empresas grandes, que es la capacidad de innovación por el hecho de poder moverse más rápido. Es cierto que en la era de GPT-3, Hemos entrado en una espiral de modelos cada vez más grande, entrenados con cantidades ingentes de datos y que no parecen tocar techo en cuanto a prestaciones. Por ejemplo, el coste de entrenamiento de GPT-3 se estima en unos 4,6 millones de dólares con los recursos de hoy en día. Pero vamos a ser críticos con este artículo por varios motivos que expondremos a continuación. En primer lugar, el coste de entrenamiento de estos modelos se va decrementando con el tiempo, siguiendo dos tendencias. Por un lado, una nueva ley de Moore, que a pesar de que a nivel de número de transistores en un mismo chip está llegando a su límite, tiene continuidad en los procesadores tipo GPU o TPU, que cada vez son capaces de realizar más operaciones en paralelo a un menor coste. Y la segunda tendencia es la optimización del entrenamiento y las mejoras de nuevas arquitecturas de redes neuronales que permite obtener mejores prestaciones con redes más pequeñas. Estas dos tendencias vienen ocurriendo desde el 2012, que comenzó la ola del Deep Learning, y no vemos muestras de que se estén frenando. Siguiendo con la crítica a este artículo, estos grandes modelos son de propósito general y son poco útiles para las empresas sin una adaptación previa al problema que necesitan resolver. Además, los propietarios de estos modelos los ponen a disposición del público, para amortizar los costes de I+D que llevan detrás con un precio por uso asequible para cualquiera. No hay más que ver la cantidad de modelos disponibles en plataformas como Hugging Face. Y si las grandes tecnológicas limitaron su uso, desde luego que será un modelo de negocio rentable para cualquier empresa media que puede acometer con una inversión ya conocida de unos 5 millones de dólares. Y eso por no hablar del movimiento open source que ahora mismo está tratando de replicar los resultados de GPT-3. Y es que con el tiempo, estos grandes modelos serán los ladrillos en las que las demás empresas se apoyen, más que un impedimento para su crecimiento, como se podría pensar tras leer este artículo. De igual forma que ocurre hoy en día, donde las empresas se apoyan en herramientas de software de terceros y no se plantean desarrollarlas desde cero, salvo que quieran entrar en competencia directa con el mercado en cuestión. Por todos estos motivos no estamos de acuerdo en la idea que se está empezando a difundir de que la inteligencia artificial es solo para las grandes tecnológicas. Vamos ahora a resumir este otro artículo de Mid Technology Review, no desde un punto de vista crítico como hemos hecho con el anterior, sino con un fin más divulgativo. Este artículo argumenta que debido al auge de las aplicaciones de inteligencia artificial, más en concreto del Deep Learning, el modelo de ordenador ha cambiado en los últimos años. Por un lado ha cambiado cómo se construye. En un ordenador personal la GPU ya no es un accesorio para videojuegos, sino que cada vez más adquiere eh, más protagonismo para múltiples aplicaciones como por ejemplo la edición de vídeo o la realidad virtual. Además los modelos de teléfonos móviles más avanzados incluyen chips especializados en la inferencia de modelos de Deep Learning que están ya integrados en el procesador principal. Y accesibles a las aplicaciones para que amplíen sus posibilidades. Los últimos portátiles de Mac también incorporan un ESOC, un System on Chip, como procesador principal que integra en el mismo chip una CPU, una GPU y un módulo llamado Neural Engine, especializado también en Deep Learning. Además, ha cambiado también cómo se programa un ordenador. Y esto hace referencia al paradigma del software 2.0 que acuñó André Carpati que permite aumentar las capacidades de un ordenador gracias al Machine Learning. En el software 1.0 el programador escribe instrucciones que el ordenador sigue sistemáticamente para realizar una tarea. Sin embargo en el software 2.0 el programador le muestra al ordenador el objetivo que quiere conseguir y es el ordenador el que aprende eh, automáticamente creando un modelo que contiene eh, la lógica necesaria para realizar la tarea. Y finalmente ha cambiado el uso que le damos a un ordenador por un lado la interacción es más fluida gracias a que podemos utilizar nuestra voz nuestros gestos y nuestro propio lenguaje natural para comunicarnos con ellos en vez del teclado o el ratón y por otro lado tradicionalmente se utilizaba un ordenador para automatizar las operaciones con números y obtener resultados con menos esfuerzo ahora a partir de estos modelos aprendidos los ordenadores se utilizan para asistir en la toma de decisiones complejas a partir de resultados que no se pueden obtener sin recursos computacionales el artículo no es especialmente revelador pero sí que condensa algunos aspectos sobre el nuevo modelo de ordenador que son importantes para los negocios y que aquí os hemos resumido para hacerlos la vida un poco más fácil y por último os anunciamos que gpt3 ya está disponible para todo el mundo OpenAI ha abierto el API para que cualquier persona o empresa pueda hacer uso de él sin pasar por una lista de espera. ¿Y qué podemos hacer con este modelo de lenguaje? Pues nos permite describir cualquier tipo de tarea en lenguaje natural y hacer que GPT-3 la realice sobre nuevos datos, respondiendo también en lenguaje natural. Por ejemplo, podemos decirle que clasifique tweets en base al sentimiento positivo, negativo o neutro, mostrándole cómo hacerlo a partir de tres únicos tweets que representan cada categoría. O podemos resumir la interacción de un cliente con un agente de soporte y por el lado creativo podemos generar la propuesta de valor de un producto o crear una historia interactiva basada en texto o incluso completar una poesía. Todo esto con un precio por uso que depende del tamaño de modelo que estemos utilizando y del número de palabras que introducimos y que nos devuelve el modelo. Antes de que os lancéis a utilizarlo os avisamos que GPT-3 está entrenado con texto principalmente en inglés y que el español no llega ni al 1% del número total de palabras del corpus de entrenamiento. Aún así, este pequeño porcentaje supone que GPT-3 ha visto más de 1.500 millones de palabras en español, que no es nada despreciable si tenemos en cuenta que el Quijote, por ejemplo, tiene unas 380.000 palabras. Pero incluso si se maneja bien en español, nunca llegará al mismo nivel que podemos ver en inglés aunque sí que nos cobrarán el mismo precio por su uso. Y este es el motivo por el que es tan importante tener iniciativas como María, del que hablamos en la edición anterior, que empujen la creación de este tipo de modelos con un corpus especializado en nuestro idioma. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, seguid aprendiendo.